0: Pode Isso Produção Um podcast para tirar suas ideias do papel Apresentado por Dani de Donato A convidada de hoje é roteirista por vocação e diretora por necessidade Ela criou a série Porn e o podcast Chá Breja. Hoje a gente vai trocar um pouco de ideias e experiências com essa mulher que inspira, Paula Vaz. Paula, seja muito bem-vinda ao podcast Podis Produção. Uh, gosto muito de conversar com mulheres aqui, de mulheres que inspiram, mulheres que produzem, e assisti algumas coisas suas, e achei interessante te trazer para contar a sua experiência, que eu acho que é bem diversa também. Então, por favor, se apresente aqui para gente.
1: Primeiro, obrigada pelo convite, Dani, que eu adoro o seu podcast. Eu acho que estava demorando para alguém fazer isso assim, aqui no Brasil. Eu consumo muito podcast gringo sobre o setor audiovisual e aqui a gente tem, tem alguns, né? Tem o primeiro tratamento que fala muito sobre roteiro e tal, mas falar sobre set, falar sobre produção independente, eu acho que são poucos. Então, fiquei muito feliz quando você teve essa ideia e via o processo nascendo, assim. Então, muito obrigada por me convidar. É, então eu sou a Paula Vaz. É, hoje em dia eu estou me apresentando muito como contadora de histórias assim, eu estou me assumindo como contadora de histórias, porque a real é que eu gosto de muitos formatos, assim eu gosto de contar histórias ponto. É, eu comecei escrevendo ficção pseudoliterária, né, eu fazia fanfic na adolescência, é, eu contava muita história para as pessoas, eu me conectava com as pessoas contando histórias, porque eu era uma criança muito tímida, então eu sempre era a pessoa que inventava as brincadeiras para contar as histórias, assim, e tal. Contava fanfic em recreio também, tipo, de Harry Potter, essas coisas. E e aí eu fui descobrindo que eu tinha isso. Na hora de fazer faculdade, eu não fazia ideia do que eu ia fazer. Não me interessava muito a ideia de estudar letras e virar professora de letras, essas coisas assim. é a minha mãe que deu a ideia de eu fazer cinema, é o que geralmente não é um caminho muito comum, e fui parar de paraquedas em cinema. Digo de paraquedas porque eu sempre gostei de audiovisual, mas é, é uma faculdade muito cinéfila, né? As pessoas estão lá porque querem muito dirigir, querem muito... A maioria é isso, né? Querem muito dirigir. É, ou, e vão descobrindo outras áreas. Eu queria muito contar a história, então, logo de cara, eu falei, ah, quero ser roteirista. Para mim, trouxe uma ferramenta muito boa de estrutura e de conhecimento de ferramentas narrativas que eu não tinha. Eu sempre era pessoa que começava histórias e não conseguia terminar, sabe? Que você começa livremente, não termina. E aí, bem, no tempo que eu fiquei na faculdade de cinema, eu entendi então que eu devia ser roteirista e eu coloquei nessa, me coloquei nessa caixinha da roteirista. É, só que para realizar certas histórias e certas vontades que eu tinha, é, eu acabei virando diretora e produtora também para poder fazer isso. Então, assim, não eu não tinha vontade alguma de ser diretora porque isso envolve toda uma questão de administração de set, né? E de relacionamento com pessoas e até direção de atores que, embora eu tenha me aventurado em atriz mirim da vida e cursinho de teatro, essas coisas, eu gostava muito de atuar quando era criança, mas eu sempre tive medo dessa relação acabei descobrindo que era um medo bobo, mas sempre tive medo dessa relação, sempre me pareceu uma coisa... É uma responsabilidade muito grande, eu acho, né? Continuo achando você, você dirigir seres humanos para encarnarem personagens, eu sempre achei isso, mas... É... Bem, assumi isso para poder fazer a Porn, que foi a minha primeira websérie. E aí, de lá para cá, eu estou agora me aventurando a voltar a escrever prosa, a roteirizar podcast ficcional, eu estou experimentando formatos, assim, mas eu caí muito no mundo das webséries e... foi Eu acho que é mais ou menos isso, assim, né eu, eu, eu sou muito prolixa, então você, por favor, me interrompa várias vezes, sempre que você quiser direcionar a conversa para outro lugar, ou precisar que eu seja mais sucinta, mais objetiva também. <risos>
0: Não, fica tranquilo, o podcast é para te ouvir. Pode ir. Fácil para acontecer eu te perguntar mais alguma coisa para somar o que você já está dizendo, mas te parar tá eu não vou, perfeito. não. É, você começou a conversa aqui falando sobre que é uma grande consumidora de podcasts, né? Muito. E eu, eu ouvia muito podcast para treinar meu inglês também até um dia que você. É, sugeriu o primeiro tratamento e eu fiquei apaixonada por esse podcast eu ouço todos, assim, que é, um, que é um podcast sobre roteiro especificamente roteiristas entrevistando roteiristas, às vezes eles mudam mas basicamente é sobre isso e é muito legal, né? é muito bacana uhum. eles, eles mesmo sendo do mercado eles têm uma maior humildade e são caras que continuam se estudando é bem legal, assim Indico também. Aí queria aproveitar começando sobre, falando sobre podcast mesmo. Agradeço o seu elogio <risos> e queria que você conversa, falasse para a gente o que é o Chá Com Breja e fizesse já a propaganda dele. Ah, tá bom então.
1: <risos> então, Chá Com Breja é um podcast de narrativa e entretenimento que eu tenho com a minha sócia a Isa. É também formada na UF, eu, eu não sei se eu falei isso, mas eu fiz cinema na UF, é, nós ficamos amigas viajando juntas e, e a maioria dos nossos papos sempre são sobre entretenimento, a gente... É o tipo de gente que geralmente as pessoas não querem no cinema, que ficam conversando sobre o filme enquanto tá rolando e dando opiniões. Ela é a pessoa que sabe tudo sobre moda, figurino e, e dá aqueles insights. Fala, e percebe os negócios que você fica assim... What? Como como alguém percebeu isso? Assim, ela é essa pessoa. E aí, as duas também amam podcast. E a gente ouvia muito podcast gringo, ouve alguns podcasts aqui. A gente ouve muito podcast de true crime, as duas também. Então ficava sempre naquele desejo, toda vez que a gente ia ou para uma mesa de bar ou de café, a gente frequenta, frequentava, né, tipo, tô com uma saudade de ir para um café, bater um papo. É... Sempre que a gente ia para isso, a gente, a gente a dava nas conversas, a gente falava, pô, se a gente estivesse gravando isso, dava um podcast e tá? tal. E aí virou chá com breja, a gente começou meio para ver se dava conta, sabe? E achar com breja porque ela não bebe cerveja e eu só bebo cerveja, então ela bebe sempre chá e eu... e aí virou isso. É literalmente duas amigas conversando sobre entretenimento. Eu sempre puxo a linha para a narrativa. É, é, a Isa tem uma pegada muito estética e história. Então, é, acaba que é um complemento interessante. E as duas... A gente pensa muito sobre gênero, sobre representatividade, sobre as implicações que a indústria tem... É, na vida das pessoas, né? Porque a narrativa transforma a nossa visão de mundo, é, embora, embora as consequências não sejam tão imediatas quanto algumas pessoas falam, de assim, tira esse menino do videogame, porque ele vai sair matando gente. Tipo, não é assim, né? Não é assim, mas que, de fato, as narrativas influenciam a nossa visão de mundo, influenciam. Então, tem muito essa pegada, o podcast. E, geralmente, a gente tinha um esquema de temporadas, assim, né? De cada temporada focava no tema, sei lá, comédia romântica, filmes de, de distopia sempre tinha uma pegada assim, agora a gente deve ir para um caminho mais episódico, que a gente sentiu que, que vai ficar mais livre, e também tinha uma pegada de ser live, a gente, como a gente não sabia se dar conta, a gente, e a gente geralmente tem uma coisa de conversar tranquilamente, a gente fazia lives no YouTube, e aí pegava o áudio disso, viravam os episódios, né, e também porque a gente gostava de conversar com as pessoas, só que o som, o áudio, é muito complicado, né? Eu, eu, você também começou esse, esse podcast com live no Instagram, né? Se eu, não, se eu não tô... Não sei se foi por isso que você mudou, aliás, tem curiosidade, não sei se foi por isso que você mudou o formato, mas é, é uma das coisas que a gente tá tentando reeditar para relançar com essa nova temporada. E essa é uma das grandes questões. Então, a gente provavelmente vai começar a gravar, fazer um teste, né? De fazer nesse esquema, de gravar fora e subir... É, sempre num esquema de videocast Porque a gente, não sei A gente gosta de, vez em quando, mostrar uns negócios Mostrar umas referências e... Então, provavelmente vai ter canal do YouTube Em breve, eu acho que em outubro A gente lança o canal do YouTube só dele Que a gente fazia no canal da nossa produtora Antes, estamos mudando as coisas Então vai ter um canal só dele é só procurar, achar com breja Em todos os negócios de streaming de podcast da vida Vocês vão achar Eu disse que eu sou prolixa, desculpa <risos>
0: Eu acho ótimo que a pessoa vai se completando, eu gosto. <risos> é, então, é, eu fazia também o um, um podcast por live do Instagram, porque eu gostava muito que acabava divulgando né, o que estava rolando, enfim. Às vezes a pessoa aleatoriamente, o próprio Instagram eu puxava a pessoa para ali e ela ia entender que estava rolando uma gravação de um podcast. Mas eu comecei a gravar pelo, pelo Zoom, né, não, não, não ao vivo, é, com algumas pessoas que não queriam fazer live, né, que eram alguma, algumas pessoas que não eram muito próximas, gente que, enfim, o primeiro convidado foi o Diego Cruz, que ele tem muito, muito seguidor e o Instagram dele é só para um assunto, não ia ter nada a ver fazer a live, enfim. Uhum. E aí, comecei a fazer com algumas pessoas nesse formato, e depois, quando eu voltei para fazer live, eu achei que já não estava mais funcionando, porque eu acho que entra muita gente aleatória, que não sabe uhum. o que está entrando. E aí aí para o assunto para
1: interagir, né? É, eu até
0: conversava com o um convidado antes, para a gente não, ter, não interagir com as pessoas, mas às vezes rolam uns assuntos meio paralelos que atra acabam atrapalhando, assim, né? E aí achei que ficava mais focado fazer pelo Zoom, só por isso, mas acho que. A contra, a, a, o oposto disso é a tal da divulgação, de que as pessoas estão vendo, estão sabendo o uhum. que você está fazendo, né? Que eu sinto que o, o Instagram, ele a partir do momento que você escreve podcast, é, Spotify, qualquer outra coisa que remeta a outra plataforma, eles boicotam qualquer tipo de post, então a live é. estava nisso.
1: Sempre tem esses enigmas do algoritmo que a gente sempre não dá para ter certeza, 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 mas a gente tem uns achismos bem
0: é, apegados a dados, né? É a nossa discussão eterna, né, entre é nós. Nossa que precisamos redes sociais <risos> para divulgar nosso trabalho. Uh, você, você está no Rio ainda? Você mora no Rio? Estou no
1: Rio, moro no Rio. Eu, eu, eu tenho uma vontade muito grande, até como boa milenial que sou, é, tenho uma vontade muito grande de dar uma dinâmica digital da vida. Às vezes tem o lance de São Paulo, porque São Paulo é onde tudo acontece, especialmente nessa nossa área de cultura. Mas, assim, eu gosto tanto da minha terrinha. Por enquanto, por enquanto estou aqui.
0: É muito maluco, né? Porque... Enfim, a gente se conheceu por causa de, do festival do Rio e aí a gente se fala muito por WhatsApp nesses dois últimos anos, enfim, ninguém está se encontrando que a gente uhum. até se perde um pouco de onde as pessoas estão né? <risos> Acaba que não faz muita diferença, na verdade, né? Nesse momento. Aí eu queria entrar, inclusive, já que estamos falando do Rio Web WebFest, no, no assunto webséries que a gente se conheceu no festival, porque eu estava com uma websérie e você estava com outra, que eu gostei muito, é uma das webséries que eu, uma das poucas que eu assisti inteira, assim, que eu maratonei, eu gostei muito, gosto muito da direção, <risos> gosto muito, assim, fiquei bem, é, bem impressionada por ser, enfim, te achei super jovem, né, já fazendo coisas bem... É, eu me tão velha. É engraçado que a gente
1: <risos> tem muitas referências, assim, né? Eu fico vendo pessoas muito mais novas que eu, sei lá, vejo a Anitta, que tem a minha idade. Eu penso, gente, tipo, tô tão atrasada na minha vida. Assim, sabe? Você fica. Nossa, a gente... a gente sempre faz essa merda, né? De tipo, olhar, desculpa, palavrão. É, eu vou tentar me censurar, porque eu sou uma pessoa que me meto muito palavrão nas coisas, infelizmente. É, mas, desculpa, te interrompi também para falar isso mas
0: não precisa se censurar não Porque eu sempre tive essa sensação, sou atriz e, Enfim, eu tenho amigas atrizes que começaram com 5 anos de idade Com 2 anos, então eu sempre me achava Nossa. atrasada Não se preocupe
1: E, e no festival é. tem acontecido muito isso também, né? Tipo, eu tive essa sensação, o primeiro que eu fui Foi justamente, acho que foi 2018, né? Primeiro que eu fui, né? Levando o projeto e de lá pra cá vai aparecendo gente cada vez mais nova, entendeu? Então eu fico assim... É, então... O que é muito bom, né? Eu acho que é, que é um bom sinal. Mas, mas ao mesmo tempo fico assim... É. Não, ainda
0: mais agora é que todo mundo ficou trancado e a galera mais nova é, dominou a questão do, das redes sociais fazendo séries para as redes uhum. sociais. Então a gente está bem idosa. Mas vamos <risos> passar essa parte. se a gente fica depois. <risos> Aí eu queria que você falasse de porn... É, que eu, me chamou muita atenção, porque, porque a, o nome me chamou atenção, mas você não acha que o nome foi uma boa ideia. Eu queria que você Ai, me contasse cara. um pouco de algumas coisas que você acha que funcionaram nessa sua primeira experiência e coisas que não funcionaram.
1: Tá. É, então, só para dar uma noção de como é que surgiu a porn, basicamente, eu sempre tive vontade, sempre tive não, é... Não lembro se no segundo terceiro ano de faculdade é, rolou um festival canadense entre, sobre, de webséries e que tinha essa, essa ideia de intercâmbio entre faculdades e tal. E eu participei de um projeto de websérie que cada, cada faculdade integrante fazia um episódio da, da mesma websérie. Era um experimento, né? Deu super errado, mas foi interessante participar. E eu fiquei com muito isso na cabeça, porque justamente porque eu venho da coisa da fanfic eu sentia muita falta no audiovisual da conexão com a audiência, né? Daquela coisa de, postei um episódio, eu tenho um feedback daquilo, eu sei o que está acontecendo. Assim, sabe? Eu gosto muito de audiência, eu gosto muito de lidar com isso. Eu sempre fui aquela pessoa que falava, ah, vou escrever uma ação quando crescer, sabe? Tipo, você novelera, essas coisas. É, então, descobrir que um das webséries existia para mim foi uma, assim, mind blowing, né? É, e no meio para o final da faculdade, eu comecei a me interessar muito por séries. Era também a época que tava, as leis do audiovisual estavam bombando, estava começando aquele lance de os canais... É, é, privados, não, canal fechado. É, começarem a produzir muito, estava começando a ver streaming, Netflix. O meu TCC é, foi sobre... É, como tornar as narrativas mais imersivas, né, tipo narrativa seria como tornar as narrativas mais maratonáveis, é, então eu falei, cara, eu quero muito escrever uma série, quero saber se eu se eu consigo fazer isso, né, sair da teoria porque eu sou muito nerd de narrativa, então tipo, sair do quanto eu estudo e aplicar. Eu não tinha ideia, eu, eu sabia que eu precisava de uma história com motor, né, tipo que tivesse que tivesse um conflito ali, um, um, um núcleo que gerasse para ter série, até que uma amiga que estava se formando mais ou menos na mesma época que eu, fez o TCC dela de jornalismo sobre pornô feminista. Eu tinha um mega preconceito até com a ideia. É, fui ler o TCC dela e fiquei apaixonada. Também acho, né, depois de um tempo, acho que eu fiquei apaixonada demais até pela ideia, assim, a, a, a porn, para quem quiser ir assistir hoje, inclusive bote websérie porn na frente, tá? porque senão o YouTube mostra outras coisas, a gente já vai entrar na questão do nome mas é... hoje em dia eu tenho um pensamento mais crítico e que eu estou trazendo para a história, né? eu ainda estou trabalhando nessa história, ainda pretendo fazer coisas com ela, mas na época eu fiquei muito encantada, especialmente pela Erika Lust, que é uma... uma referência quando se fala nisso de porno feminista, e eu também estava num momento de vida muito parecido com o momento das protagonistas, que é assim, cara, acabei de me formar, estou tentando estar no mercado, mas eu não consigo de jeito nenhum, né? eu esmurro todas as janelas e nada se abre e você não consegue dinheiro para se sustentar, você tem aquela vida meio, meio adulto, meio adolescente ainda, né? Então, a porne é meio que uma mistura dessas duas coisas, e são três melhores amigas que estão vivendo juntas no pós-faculdade, não estão conseguindo dar conta de pagar as contas e também estão se sentindo muito não realizadas é, profissionalmente, emocionalmente também, né? E... e cada uma delas tem alguma questão emocional para resolver. E aí, pronto, tem, um, tem uma história aqui. Tem, eu, eu consigo ver um conceito disso para uma série, desenvolvi. E aí, na época, eu não tinha nome para isso. Ficou porn de nome provisório por bastante tempo. E aí, todo mundo falava, tá, quando você for lançar, você não vai deixar esse nome, né? Porque esse nome vai dar problemas. Inclusive, o YouTube, só que assim, eu... eu Sim, vai dar problemas, mas também o um nome sonoro. Eu, eu comecei a me apaixonar um pouquinho pelo nome. E, e a equipe, e conforme eu fui conquistando pessoas para o projeto, e as, foi ficando porne, porne, porne. Todo mundo se familiarizou com aquilo. Não parecia mais um absurdo chamar a série de porne e botar na internet com esse nome e apresentar para a família com esse nome e apresentar para amigos e tentar divulgar com este nome. Parecia super normal, super ótimo. Inclusive, fiz uma logo rosinha, bonitinha. tipo Todo o todo conceito da série, até para brincar com essa ideia né do, do feminista e do feminino e o pornô, que é uma coisa sempre, tipo, brincar com os contrastes. Todo o conceito da série foi essa coisa da pegada fofinha, rosinha. A, a, a arte da série toda delicada, super... A gente brincou muito com esse contraste. Parecia, um, sabe, na, na cabeça, isso é maravilhoso, se a série fosse uma série da Netflix, talvez fosse, no caso não é, é uma série colocada no YouTube, e isso traz problemas, né, inclusive se eu tivesse o respaldo da Netflix, a minha família não teria problema com isso, a família das atrizes não teria problema com isso, tem até uma propaganda ótima da HBO, antiga, que é It's Not Porn, It's HBO, que é tipo assim, são os atores falando para a família conseguir um papel super maravilhoso, e aí descrevem um papel, é tipo um pornô, só que aí, quando fala, aí a família vai como é que você vai participar disso? É, aí, não, não, é da HBO, tipo, é, um papel, é um papel super pornográfico de, de figuração, sabe? Só que é na HBO, então tá tudo bem. É meio esse conceito, no caso... Mas eu, eu me perdi. Eu preciso de perguntas. É, no caso contar. era porn não era HBO, né? No caso era porn não era HBO. Inclusive, a série em si não é nada pornográfica. Tem, tem algumas cenas né, de, de pegação e tal, porque as personagens têm namoros mas, é, e tem relacionamentos e tal, mas não não é nada que você não veja na novela das sete, entendeu? Tipo, é, mas é. o YouTube, inclusive... Das sete. Gente... É, eu, assisti, é. eu posso dizer
0: que
1: não era a novela das nove. Não era, das sete. Mas, assim, é bom dizer também que se, se vocês ficarem interessados, forem procurar e botarem lá a websérie porn, logo de cara o YouTube, que esse é um dos problemas, o YouTube bota é, isso aqui é para maiores de 18, você quer mesmo continuar? Você quer mesmo seguir? E, cara, é, sinceramente, eu, 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 eu entendo que não seja para tipo, crianças, inclusive no YouTube você tem a possibilidade de dizer, né, lá dentro quais, configurar. Eu sempre configurei bonitinho que não era para criança assim, para criança, mas também não era para maiores de 18. Por conta do nome, ele não, ele não aceita essa justificativa, né? Tipo, não, não dá, no way. É isso. Até hoje o próprio YouTube me atrai. Não só no YouTube, no Facebook também tem uma página meio abandonada no Facebook, mas que era muito ativa. E no Instagram também, mas no Instagram isso não aconteceu. No Facebook isso aconteceu muito. Tinha uma página que era muito ativa na época que a série estava rolando, estava estreando os episódios e tal. E a quantidade de, de perfil com, com nome, com nomes estranhos, ou nomes estranhos, ou
0: ah, nomes. É. Tem muito
1: nome árabe, indiano especificamente, paquistanês, aquelas coisas assim, sabe? que eu acho que, sei lá, se é o perfil de pessoas que acham que pornografia se vê no YouTube e no Facebook, assim, existem outros lugares na internet, gente, por favor, não sei né, como é que é a política de internet nesses países, mas é, é o que atrai muito. Então, até hoje, é complicado. O canal da, da porn, se chamava WebSérie Porn, vai voltar a se chamar WebSérie Porn, mas se chamou por muito tempo, recentemente, Estúdio Nix, que era o nome da... era, era o canal da minha produtora, e a gente passou coisa de um ano, um ano e meio, produzindo outros conteúdos lá. E, assim... E a própria Porn, eu fui tentando, tipo, melhorar as descrições, melhorar... Cara, um ano e meio tentando fazer o YouTube entender que, não, até hoje, as coisas que mais são chamadas para o canal, você vê, dá para ver, né, de busca, etc., continuam sendo essas coisas, entendeu? Então, é só uma dica aí. Se alguém for para... Falar de coisas tabus, né? Não só pornografia, mas, assim, existem algumas palavras que, especialmente, se você vê a galera do Os, os youtubers tem muito cuidado com isso, né? Tem algumas palavras ligadas à violência, a sexo, assuntos tabus da sociedade, que, se você vai fazer uma história sobre isso e você quer botar no YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram eu ou no TikTok, sei lá, eu aconselho tomar cuidado na escolha de nome, tomar cuidado nas próprias palavras ditas né, dentro da história, porque, infelizmente, a gente está lidando com algoritmo e,
0: e algoritmo não quer saber,
1: né? Tipo, não ah, é uma pessoa
0: gente... com quem você possa argumentar, né? A gente vê mesmo gente que fala coisas legais sobre sexualidade, esse tipo de coisa... É. Sem poder escrever sexo, né, na, na, Exato. nos seus comentários, nos seus vídeos, é muito maluco, Just, justamente por causa disso, acho que é uma coisa interessante você saber para quem você tá falando e a um, principalmente onde você vai colocar, porque se você for pensar, sex education,
1: imagina,
0: uhum. se você colocar isso no YouTube, o que que ia é virar também, né? Sim. E aí, eu queria te perguntar, já que você se aprofundou nesse assunto para fazer a sua série, você assistiu Sex Life falando em pornografia feminina e o que você achou sobre isso? Porque é, se, se a gente assiste porn, que não é nem um centésimo do que é sex life, né? É outra história, mas assim, pensando no, é, no público feminino. Você é, pensar que investiu se tanto pensando que as mulheres também têm que ter essa voz ali no streaming, né? Muito maluco assim. E sex life é, é quase pornográfico assim, é bem é, é, não, tem é bastante, muito sério, assim, é, é, é nível
1: de muitas produções da própria Erika Lush assim é, é, é aquilo que se vê em muitas da, da, dos filmes dela, inclusive não, sem tirar nem pôr, só que tá no meio de uma narrativa gigante, né? O que,
0: que você o que, que você achou da série, você, enfim? Então, eu, eu
1: gostei muito em termos de, de produção, assim, eu acho que a narrativa, enquanto narrativa tem muita coisa bem amarrada, é, alguns dos meus valores não batem muito com os valores da série, então eu fiquei um pouco incomodada com algumas coisas, mas assim, é, enquanto, enquanto narrativa de série, eu acho ela, eu acho ela muito bem feita, é, eu... Eu, eu, eu não concordo muito, inclusive é uma coisa que eu acho que eu fiz um pouco na, na porn, que é uma certa ingenuidade é, que acaba, deixa eu tentar, deixa eu tentar é, falar isso melhor, assim. que acontece o seguinte, toda história vai ter, vai ter uma moral. Né? vai ter uma, um ponto de vista, vai, vai ensinar alguma coisa, mesmo que você não queira. Tipo, as, as histórias, essa, essa é a função das histórias desde que, as, desde que elas foram inventadas. É assim que elas funcionam. Elas têm uma moral. Você pode estar consciente disso, você pode não estar consciente disso. Quanto mais consciente disso sabendo exatamente o que você quer dizer, melhor. É, com a porn, eu ainda não tinha nem noção dessas coisas. Eu não, não tinha chegado aí no, nos meus estudos e, e, e eu fui muito ingênua em muitas coisas que que eu acabei dizendo com a série, que não era bem o que eu queria dizer. Sex Life, eu não sei se é uma questão de ingenuidade, mas eu, eu, eu sinto que fica num lugar muito dúbio entre o que, que eles associam à liberdade sexual feminina, entendeu? Eles associam com uma coisa muito específica é, de, de traição e de tem que ser... É um tipo de sexualidade que eu, eu, eu vi muito sendo falado disso quando a gente começou há uns tempos atrás a falar de amor livre, etc., é, começa se, se as pessoas falam disso sem profundidade acaba que eu não, eu não sei dizer mas fica muito superficial a coisa e, e eu acho que não é uma boa associação a liberdade sexual feminina algumas coisas que a série trata entendeu da forma que trata então eu acho que é, é isso sim eu acho que vale cada um ver e ter seu pensamento crítico sobre mas <risos> essa é a minha opinião
0: Pois de é, eu, eu vi, eu vi algumas algumas críticas e eu não concordei com nenhuma, até de psicanalista falando, enfim, uhum. né? Eu sou mãe também e aí eu me coloquei ali em alguns lugares. E enfim, é muito, eu acho, eu gosto muito da ideia de um grande streaming ter investido na, na visão feminina sobre o sexo, mesmo que isso esteja equivocado, né? Em alguns uhum. muitos momentos eu achei que eles se equivocam assim.
1: Pensando Mas, eu
0: como mulher, né? Não me vinha hum. em algumas coisas ali. Acho algumas coisas exageradas. Tipo, qualquer coisa eles estão transando em qualquer momento. Tipo, Por quê, hum. né, gente? Meio gratuito. E acho que em alguns momentos eles colocam a mulher como se fosse um homem. Simplesmente, assim. Como se só tivesse invertido os papéis. Sim. Né? E colocam um homem como se fosse uma mulher, uma mulher como se fosse um homem. E não é isso, né? Outro lugar que a gente quer quer se colocar ali, que não é só, putz, se eu for mãe monogâmica, não serei feliz, é outra história, assim, é, uma, uhum. uma, é um terceiro lugar, não é só, quero, não quero ocupar o lugar do homem, acho que eles erraram um pouco nessa, nisso, mas fico feliz de terem dado voz a, a essa tentativa, assim.
1: Não sei se você Sim. concorda comigo. é mas assim, tá não concordo, e, eu, e assim, quando eu falo de moral, o próprio arco, de não vou dar spoiler né, para quem não viu, mas basicamente o próprio arco da protagonista tem a ver com sair desse lugar do que, como a mulher pensa sobre sexo, para o lugar do, como o homem pensa sobre o sexo, que na verdade é isso, que é liberdade sexual, é basicamente isso, o arco da protagonista é, primeiro que eu acho essas visões de mulher pensa sobre sexo é, é igual a X, homem pensa sobre sexo é igual a Y, muito complicado de se fazer, não acho que é isso, é isso que você está falando, não, não necessariamente não é assim, e tratar do jeito que foi feito trata como se essa fosse a resposta, sabe como se fosse assim que é ter liberdade sexual, feminina, etc. Então, é, é bem isso, assim. Tem uma série, não que eu concorde em absolutamente todas as coisas, mas tem uma série chamada Valéria, espanhola, que eu acho que faz um pap... Não sei, ela resolve melhor essa questão. não que Essa não é a questão da personagem, mas ela vive dilemas é, de sexualidade, de né vida amorosa, sexual, etc., que eu acho que... É, é menos maniqueísta, talvez, sabe? Em relação, a, a, em, em relação à sexualidade é, feminina, né? Eu acho que é um pouco isso, sim.
0: É, e tem uma coisa também nessa produção que eu acho que é inevitável, infelizmente, mas que vem de encontro com o que você tinha falado antes sobre saber aonde você está colocando e para quem você está falando, que parece que necessariamente você tem que colocar pessoas lindas e perfeitos uhum. e maravilhosos. E uma mãe que acabou de parir com uma barriga incrível. Nossa. E homens sem camisa incríveis o tempo todo. E o homem, objeto de desejo, tem que ser subdotado. Enfim, algumas coisas. É, é. Eu acho que tem que ser comercial, né? Afinal, todo mundo quer assistir para ver gente linda e gostosa. Mas acho que ficou meio over, assim. E aí vem... mas, mas
1: eu fico pensando.
0: Diga, diga. Não,
1: termina, termina, desculpa.
0: Não, acho que vem de encontro isso, não, você... é... é o mercado, né?
1: Mas eu fico, eu, eu, me, eu me pergunto muito do, do quanto, sabe? Porque, assim, a gente sabe que a Netflix tem dados e dados e dados, eles não fazem nada à toa, né? É... Mas eles têm uma proposta que seria ótima se fosse a verdade de trazer representatividade, de, eles têm essa pegada, né? De tipo, estamos trazendo isso, olha só. Uma série que faz isso muito bem, tem seus problemas, mas não, tem, não tem narrativa que não tenha problema, né? Se você olhar bem, todo mundo até porque estamos aprendendo, né? Toda uma sociedade aprendendo bastante, mas Sex Education, né? Que você falou, faz isso muito bem. Você traz vários corpos, vários dilemas sexuais diferentes, assim, você, você demonstra que isso é um espectro, né? Que isso é uma... uma que, que, que tem. 500 mil possibilidades ali e que você não é um monstro se você não se encaixar em determinadas coisas, né? E certas expectativas. Eu fico muito incomodada quando eles se propõem assim, vou fa vou fazer um produto e você vê por toda a propaganda em cima, si, os trailers, o tipo. Você entende qual era a mensagem que eles queriam passar versus o que eles fizeram de fato? Que que é isso? Botar pessoas é, estereotipicamente gostosas. É, cumprindo papéis... Eu acho que até se fosse essa história com outros atores, talvez, fosse mais interessante, na verdade, né? Tipo, a gente, a gente ia ter mais possibilidades ali de interpretação do que aquilo, mas
0: é isso aí que você está falando. Menos plástico, né? Mas, enfim... Menos plástico. É... Aí a gente começou... Ali na, na sua apresentação, você tinha... Eu achei interessante você falar, porque a gente... Eu, eu comecei, eu, enfim, vou me usar como exemplo aqui, mas acho que muita gente que se produz inclusive que houve a gente, é alguém que tem, tinha uma fun quer exercer uma função e acaba exercendo outras para conseguir exercer a sua, né? Uhum. Eu, por uhum. exemplo, sou atriz e escrevo para poder atuar nas minhas, nas minhas séries, nas, meus, nas minhas peças de teatro, e eu produzo para elas existirem e eu uhum. conseguir atuar também. E o seu é interessante, porque você quer contar histórias e acaba dirigindo, cumprindo outras funções para poder contar histórias, que é o que você faz. E aí você, recentemente, fez uma série que se chama Desconstruída, com uma co-direção, que também é uma experiência nova, né? Já que você é roteirista e acaba dirigindo para poder contar suas histórias, você entrou na história de outra pessoa, fazendo uma outra função, e aí queria saber como foi essa experiência para você, que você contasse um pouquinho.
1: Cara, muito, é, foi muito diferente para mim. É, eu entrei na série inicialmente, eu ia ser assistente de direção. E até porque é uma série muito complexa, que precisava, aliás, de mais de uma, mas é aquilo, né? Orçamentos, temos o que, o que temos. Ela foi feita com a Lealdir Blanc. É, e eu acabei virando co-diretora logo no início, assim porque como é uma série que tem... Traz algumas questões femininas, é, é, o, o, o roteirista, o Fidelis... É, Co-criou com, com outra roteirista, a Clara e tal, então tem, tem uma pegada feminina, inicialmente a Clara ia, ia co-dirigir com ele, e ela não pôde, porque ela tinha uns curtas também na Lealdir Blanc, etc, e aí a gente estava se dando muito bem, né, e aí ele falou, ah, você não, quer, você não quer assumir essa comigo, porque eu não me sinto muito confortável de, de sendo homem, ser o, o diretor único dessa série, eu acho, eu acho uma visão é, muito legal, embora eu não ache que essa necessariamente é a visão certa, tá, gente? Eu acho que tá tudo bem é, homens dirigirem, escreverem é, coisas com protagonismo feminino, desde que a coisa da empatia, né? E entender lugares de fala, tá tudo certo. Mas, beleza, entrei. E aí, foi uma loucura um pouco... Não, não tanto no final das contas por eu não ter escrito, porque eu consegui me identificar bastante com o texto, né, e, e o Fidelis, bem ou mal que tinha escrito, estava lá comigo, então, assim, não, não era como se eu tivesse, e eu sempre tive o cuidado de deixar ele tomar a palavra final, quando a gente, por acaso, tinha alguma discordância de para onde ir, como era do texto dele, eu fiz o que eu gostaria que fizessem comigo se eu estivesse corrigindo uma, uma coisa, né, porque, assim, bem ou mal, saiu de cabeça dele, ele foi o show, showrunner, a gente não usa muito isso aqui no Brasil, mas foi o showrunner da série, né ele foi o diretor-chefe, o roteirista-chefe da mesa, tiveram outros roteiristas. Foi uma coisa, eu acho que foi mais louco, porque são três telas simultâneas, é, muito do que acontece em algumas dessas telas é texto, é imagem, porque é como se fosse uma simulação de rede social, então você tem a vida privada mesmo da protagonista, que é tipo o WhatsApp dela, você tem ela conferindo as redes sociais das outras pessoas em uma outra tela e você tem o que ela projeta para o mundo na tela central. Então, assim, entender essa narrativa e fazer as piadas visuais conseguirem acontecer bem foi uma loucura, foi um experimento sensacional, eu me diverti muito participando disso eu acabei tendo uma função muito perto de aquilo que eu entrei, que era AD, né? Eu tomei várias decisões com o Fidelis, participei de todos os ensaios, ajudei muito nessa parte, mas eu me senti mais como se fosse uma uma super AD, sabe? assim, Porque era, uma, era um nível de organização para aquilo funcionar é, e, e a gente não perder cena e a ordem ser feita e esse ano eles entregaram o que elas precisavam entregar. Foi gigante, porque era como se fosse um longa, né? Porque são, são episódios super curtinhos, de três minutos, mas cada episódio é como se fossem três. A gente grava o conteúdo de três, né? Então, foi esse experimento, assim. Eu, eu, eu devo confessar que eu não sou muito... Eu, eu amo dirigir as minhas paradas, assim. Eu me sinto diretora, de fato, quando eu estou é, executando algo que eu visualizei desde o início, né? É, a porne, assim, eu acho que ela... Eu fiquei muito feliz de você falar da direção, assim, eu tava muito cru, foi a primeira vez que eu dirigi alguma coisa na vida, mas eu visualizei antes, assim, né, a, a Lígia que fez a edição teve muita liberdade, eu, eu tipo, adorei trabalhar criativamente com ela, mas uma coisa que ela falava muito era, assim, já tava pré-editado no roteiro, porque eu, eu, eu visualizei muito aquilo, e eu também tenho projetos que eu faço para os outros, roteirizando, quando é do outro, é do outro, entendeu? Eu estou fazendo por encomenda. Eu sei que eu estou tentando manifestar uma visão que eu consigo me identificar, mas eu estou fazendo... É, tentando manifestar a visão de uma outra pessoa que ela vai colocar no mundo, né? É, então, tem uma diferença de você dirigir a, a sua própria... E eu acho que é por isso que eu... Né, quando você fala de, dos chapéus que a gente tem que colocar para poder... É por isso que, que me entrei nessa história de me autoproduzir, porque tem coisas que eu quero concretizar de determinada forma, né? E, e o mercado, a gente sabe que, tipo, é, eu não tenho a experiência de mercado, nem o que indica é suficiente para, de fato, assumir com a como função de diretora num projeto grande, né? Então, mesmo que eu consiga vender um projeto meu para uma produtora realizar, né? Tipo, sei lá, uma série, vai que... Algum dia eu consigo num pitch vender um... porque tem essa sabatina também, né? Quem, quem ouve o primeiro tratamento que você mencionou ou está ligado no mundo dos roteiristas, acontece isso. O tempo todo tentando vender seu projeto. Eu já vou ficar muito feliz se eu conseguir roteirizar o projeto que eu vendi, entendeu? Porque às vezes nem isso a pessoa consegue. Quanto mais dirigir do jeito que eu imaginei que ia ser. Então, é... hoje em dia eu separei em cartelinhas, assim, projetos que eu quero que sejam executados de determinada forma. Ele só sai do papel se eu achar que eu tenho um jeito de financiar aquilo. É, eu voltei para a prosa, estou voltando muito para a prosa e, e começando a pensar em, em autopublicação muito por isso também, porque tem coisas que eu sei que eu não vou conseguir realizar de forma audiovisual. Eu não vou ter bala na agulha, dinheiro para isso, entendeu? Não... não... É, por mais que sejam um projeto simples, assim, eu, não sou, eu de vez em quando tenho umas, umas coisas de fantasia, sci-fi da vida, mas eu não sou muito... Eu, eu trabalho muito com o universo contemporâneo, jovem adulto, é, é muito a minha pegada. Mas, assim, realista, né, de forma realista, a gente sabe que só de alimentar e transportar todo mundo já se foi uma vida de dinheiro, quanto mais o resto. Então, assim, é um pouco isso. assim eu já nem lembro qual era a pergunta, Dani, desculpa.
0: Não, mas é isso, você foi caminhando para onde eu queria que fosse mesmo. Ai, que é, bom. Começamos a falar de desconstruída e fomos para Ah, isso. pronto, era essa, era disso é, que eu estava falando. Eu acho que a gente está num momento muito parecido, eu e você, e... Enfim, esse, esse podcast é muito para que as pessoas tirem as coisas das ideias e coloquem, né, porque... Uhum. Se a gente for colocar o nosso orçamento no papel, a gente acaba não fazendo. E, às vezes, é melhor a gente encontrar outras formas de fazer, né? Eu realizei com pouca grana, você realizou com pouca grana, enfim. Procurando parcerias, pessoas. É sempre pessoas e pessoas que fazem a coisa uhum. acontecer. Mas é, eu acho muito importante a gente realizar e a gente ter essa experiência. Queria saber se você sente isso também, de... Putz, escrevi meu roteiro, coloquei o negócio, a coisa existiu, e ali eu experimentei tudo que eu talvez não pudesse experimentar na produção de outra pessoa. Tenho um cartão de visitas, tenho uma, sabe, tenho algo para mostrar. Mas, e agora? Quais são seus planos uhum. para o futuro? Nossa, então, eu, eu passei um limbo emocional
1: esses últimos anos, desde 2018, inclusive, que eu fiz a porn, porque eu tinha... E aí, quando eu falo de ingenuidade, tinha essa ingenuidade que eu falei de mensagens que você está colocando ali, de... mas tinha muito uma ingenuidade de que aquele projeto justamente ia ser o meu cartão de visitas. Né? Porque muita... na faculdade de cinema, o que eu via muito acontecer é justamente curta-metragem. As pessoas faziam curta, é, botavam em festival, algumas eram vistas e contratadas para trabalhar em produtoras etc. Outras, não, né? a coisa morria. Mas assim eu nunca tive... É, o que eu para mim isso não era muito uma eu não me via nesse lugar porque eu não eu não tenho uma pegada muito festival né meio Sundance, etc eu sempre eu sempre fui muito mais pop né a minha minha, meu, minha sensação sempre foi foi é, não sei eu, eu gosto de cinema gosto mas eu, eu sempre pensei uma coisa mais tv mais mais internet mas eu sempre fui para esse lugar né? então quando veio a ideia de fazer uma web série eu falei, cara, é isso eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa é, eu, não, eu não via o, o Rio Web Fest como um festival, festival de cinema, porque eu sabia que infelizmente não tinha o mesmo prestígio tanto é que na faculdade de cinema ninguém tinha ouvido falar dele entendeu? mas, mas eu via como, como uma forma de conhecer pessoas, no meio e tal é, mas eu tinha muito uma ideia que era muito ingênua na época, especialmente porque não tinha outros casos que tinham feito isso, então eu super achava que ia rolar com uma série chamada Pórnio, fazer isso, que era... Que era botei vários, vários amigos, colegas, batendo na porta de gente que tinha marquinhas, né? Tipo, mostra sua marca aqui para eu ter um case para poder uma segunda temporada. É, esse era um. O dois era que, tipo, como eu ia... Eu Tipo, trabalhei muito a questão de audiência e tal. Eu ia ter um produto mesmo nas mãos. E aí, quando eu batesse nas produtoras e tal, e olha só o que eu fiz, tipo, me chama para sua mesa de roteiro, <risos> é, ou para ser a estagiária do cafezinho na mesa de roteiro, que esse processo ia, ou então nos pitchings, né? Tipo, ter tido esse projeto, chegar num pitching e mostrar que eu já fiz isso, que isso ia me abrir portas. Não foi o que aconteceu, nem um pouco, assim, não, não foi mesmo. É, até tive pessoas que bateram na minha porta posteriormente disso assim, de, tipo, ah, você passou em adaptar para isso, ou sabe, tipo, fazer Longo, etc. Mas nunca deu em nada, inclusive essa é muito a minha. Minha história com o mercado audiovisual, eu estou um tempo frequentando o festival de roteiro, um tempo frequentando o festival de mercado, fazendo pitching. É, aí a pessoa ama o pitching na hora, você manda o projeto, a pessoa nunca mais responde. Nem essas pessoas que patrocinam na minha porta que eu mandei o projeto, a pessoa nunca mais respondeu. Então, assim, é, a sensação é, do futuro em relação ao mercado não, para mim, assim, não... Eu, eu não sei, entendeu? Em termos de plano, eu... cada guru que você vai fala de um jeito diferente, que é para fazer, ninguém sabe qual é o caminho das pedras. No final das contas, assim, é... você vai conversar, esse primeiro tratamento é muito legal, porque é isso, né? você tem a história de vários roteiristas. Cada um teve um caminho diferente, é... muitas vezes a sorte do que indica, de tipo, nossa, eu tinha um amigo que estava fazendo um tal projeto, aí eu entrei sem querer, eu nem era roteirista, entrei na parada e aí virou. É, tem, tem, tem muito uma galera que fez oficina da Globo quando isso ainda existia, sabe? É, tem um tempo que, que não tem mais, geralmente eles convidam roteiristas novos e tal. Então, é, eu sinceramente não... Eu acho, pelo que eu ouço e que eu ainda continuo frequentando esses lugares, eu terminando uma pós é, em, em roteiro, o caminho que continua sendo dito é esse, você faz uma, um portfólio de projetos você vai em vários pitchings tentando vender seus projetos, alguma hora você consegue. Só que é, isso é uma grana, né? É, enquanto isso, vai fazendo freelance, você consegue. Eu só sei fazer isso, acabou na minha vida que assim, eu só sei fazer isso. De vez em quando eu consigo um freelance institucional, é, ainda não consegui sair da casa dos meus pais, entendeu? É, mas, é assim,
0: essa situação, assim. É, eu acho que o que pega, às vezes, na websérie é a gente pagar para trabalhar, né? Eu acho Sim. que mim também não rola mais, assim. Já fiz duas, Como duas eu temporadas quero. eu quero... Cara, vamos fazer com dinheiro de lei? É pouco? É, vamos, mas vamos fazer. Mas vamos fazer. E e, e e não só mais isso,
1: assim. É, o, o que eu tenho... Assim, em futuro... Pessoal, pessoal, é isso que eu falei de... Eu estou estudando muito o mercado da autopublicação Porque bem ou mal você consegue Não necessariamente viver disso Mas você consegue fazer dinheiro Com a história que você está lutando no mundo né? Tipo, se você... Então o mesmo marketing que eu estava fazendo Para as minhas webséries Eu posso fazer para os meus livros E tentar vender sem precisar pagar muita gente né? Porque websérie tem isso tem... Mesmo que você não pague Todo mundo trabalha no amor é, é, No mínimo equipamento, alimentação, transporte no mínimo, que você vai pagar. Então, com, com autopublicação, eu não, eu não preciso disso. Eu sei que não é o caminho de todo mundo, porque nem todo mundo gosta de escrever de forma literária. Inclusive, muita gente começa nos webséries como você falou, né? Sou atriz, quero mostrar. Então, assim, não tem nada a ver com muita gente que está que ouvindo isso. Com a websérie, o que, que eu pretendo ainda na minha vida em relação à série? Desculpa. É... Esse caminho das leis, muito, é, se por acaso eu der sorte de conseguir construir é, fanbase boa para alguma obra minha que eu acho que vale adaptar, aí sim voltar para o caminho do financiamento coletivo, porque foi um desastre o que eu tentei fazer para a Porn, porque assim, eu não estudei. Um que é o errado, nunca faça financiamento coletivo sem estudar é, o que, que isso envolve em termos de campanha de marketing, em termos de de o que você precisa antes, né, pré lançamento disso, assim, é uma campanha, é um lançamento fazer é financiamento coletivo e tem o fator também das recompensas que também eu fui outro desastre, assim, assim, só faça isso se você já tiver uma audiência aquecida para poder fazer isso e que você vai saber aquecer, e mobilizar e que assim vai querer pagar por aquilo e só faça isso sabendo muito bem o que você está fazendo porque você tem que se responsabilizar depois de entregar exatamente o que você prometeu. Tá, é bom financiamento coletivo só é viável para pessoas que têm audiência então assim eu acho que é um caminho super interessante por exemplo a Red que se entrevistou a galera aqui para eles foi assim eu entendi que também não é rios de dinheiro né para eles conseguirem pagar a produção daquilo que já é já, já é o mínimo né que é isso que a gente está falando de não pagar para trabalhar. Mas também, é, para mim, o lance de saber muito bem a audiência que você tem é, é, de fato, conseguir dinheiro com aquilo. Então, assim, vender mercadoria, né? Poder botar publi na sua websérie, poder, de fato, fazer daquilo o que, o que sei lá, é, em, em, nível, em níveis muito maiores, uma Globo faz para as novelas, entendeu? É, tipo, de fato, você poder é, enxergar aquilo como produto. Eu espero que a gente chegue lá um dia e, assim, eu tenho olhado muito friamente para os meus projetos, do tipo, é, esse projeto precisa estar no mundo dessa forma? Se, sim, tem audiência para isso, onde é que eu encontro essa audiência? Né? Como é que eu formo essa audiência? Quanto que eu vou gastar para fazer isso é, sem me endividar, sem tirar do meu bolso? E, sem assim, eu não quero... Eu, eu entendo, gente, e eu participo muito disso, eu ainda faço... Eu ainda faço trampo no 0800 quando eu acredito no projeto. A gente, a gente vive num mercado que é muito assim. Mas eu acho isso tão errado. Assim, no sentido assim, é, errado não no sentido ético, tá, gente? Não, não entendam mal. Não acho que quem está fazendo isso é, é errado eticamente. Mas, assim, eu me senti péssima não podendo pagar as pessoas. E, assim, é, tipo acabando com a minha poupança para pagar transporte e alimentação, que eu achava que era o mínimo que ninguém devia... É isso, né? pagar para trabalhar. Já estava pagando, de certa forma, porque quando você doa seu tempo, você está deixando de pegar um trampo que talvez te pague para estar tá ali. Então, já era muito. Mas é... eu não quero passar por isso de novo, sabe? De não poder é... honrar com o trabalho das pessoas financeiramente. É... E porque muitas vezes, beleza, você acredita no projeto. Às vezes você quer fazer parte daquilo. A maioria das vezes você vai porque você quer fazer parte daquilo. Ou você acredita no realizador que está lá é seu amigo, sei lá, tem, tem vários motivos pelos quais as pessoas topam trabalhar no 0800, às vezes ganhar experiência, né, se você está começando, mas além disso, o set fica muito mais complicado, fica muito mais complicado, porque as pessoas é, com raras exceções entendem que estão te fazendo um favor. Se ele dá num set com pessoas que acham que estão te fazendo um favor, é, vai gerando tensões que não precisam estar tá ali, é, vai gerando, ai, eu não sei, desconfortos mesmo que não eram para estar ali, era para todo mundo estar focado em contar a melhor história possível, sabe? E, e assim, não quero mais. Assim, eu, eu topo trabalhar em sete com pouco dinheiro, agora zero dinheiro. Ou o dinheiro do meu bolso, que eu também estou o tempo todo preocupada em que, que, eu, como é que eu, eu como é que eu não me divido fazendo isso. Assim? Como é que eu não acabo com a minha vida fazendo isso aqui, sabe? Então, tem, tem isso, assim.
0: Então, acho que a gente não tem sei. que fazer um podcast <risos> com alguém que entenda muito sobre financiamentos. E Nossa, assim. buscar alternativas também. Eu acho que é importante tirar as ideias do papel, mas tendo consciência de várias coisas. Eu tive uma experiência muito positiva nas duas temporadas da série. É, tirei grana do bolso, fiz do meu bolso, mas tive pessoas muito que estavam muito afim de fazer ali. Eu acho que eu achei pessoas que estavam, na primeira temporada, gente que tinha muita vontade de fazer e não podia ter um papel de destaque. Por exemplo, não podia ser um diretor de fotografia. Uhum. Eu tinha duas diretoras de fotografia é, e só... Putz, não pode, porque o mercado funciona assim. Até você chegar a uma direção, entendeu? Ali a pessoa poderia colocar um trabalho autoral. Então, fui pegando várias pessoas assim, que sabiam fazer, que eram boas e queriam só ter um, um projeto para abraçar, e eu tive essa sorte, assim, eu, senti, eu, eu tive uma experiência bem positiva, na verdade, em relação a isso, <risos> que as nossas diárias eram infinitas, e as pessoas trabalhavam com muito bom humor, eu teve um dia que eu olhei e falei, essas pessoas são bem loucas, né, eu inventei um negócio lá na minha casa, e eles estão, tipo, fazendo, eles são muito loucos, não é possível. <risos> e a segunda temporada, eu trabalhei com pessoas que estão muito imersas no... No corporativo, sabe? No, naquela coisa... que Você tem que cumprir uma coisa quadrada porque o seu cliente mandou e não tem nada de artístico. E aí eles queriam fazer o autoral e ter a oportunidade uhum. de fazer o seu, de mostrar o seu trabalho no autoral. Então eu tive essas duas sortes, assim. Mas como, como todo mundo que passa e que fala, são pessoas. Para você fazer um projeto sem grana, são pessoas. E entender o seu limite. Para você não funcionar mais, e não tá te dando mais o que você quer, então é hora de parar e buscar formas de financiamento, e aí você já mostrou aí que o financiamento coletivo você já tentou, então você tem a opção das é. leis, e pensar quais são as outras alternativas para você fazer. É isso, eu não descarto
1: nada, né? Inclusive, não descarto, existe uma possibilidade que as pessoas que entrarem para trabalhar serem sócias do projeto, né? Tipo, mas aí é isso que eu tô falando, você tem que saber como é que esse projeto vai trazer dinheiro. Né? Como, é que ele, como é que ele vai ser um produto, de fato, e trazer dinheiro para que essas pessoas possam ser remuneradas de alguma forma? Como é que isso vai ser distribuído? Né? É... E, e, assim, isso que você falou é, é uma sorte gigantesca. Inclusive, eu tive pessoas. Assim, é... Eu não posso falar mal de ninguém que entrou para fazer o projeto, sabe? Não, não é sobre isso. Mas acaba que quando você faz. A gente ficou um mês ensaiando e um mês gravando. É... Chega uma hora que. que... Que vai, virando, que vai virando essa questão dos favores e que vai virando também... É, é, é o lance que é muito bom quando você está trabalhando de forma completamente independente, esse lance que você está falando das pessoas criarem de forma autoral, sentirem que é delas também, etc. Mas tem o um lugar em que isso talvez você perca um pouco o controle disso, se você tem que agradar todo mundo para elas se sentirem... Sabe, assim... É...
0: Chega que... uma hora que... A questão da criação, você quiser pegar de bastante coisa, assim. Essa, é. Essa questão. É, e eu não sou diretora, né? Porque talvez eu tenha tido essa, essa sensação, <risos> assim. Que para mim, alguma, algumas interferências, eu falava hum, um pouco demais, mas vamos, vamos tentar. Mas eu não tinha direção, né? Acho que é outra história. Quando você tem o todo ali... E é, é. o meu segundo diretor era bem desapegado também, então... É, Talvez é, mas são, é, é aquilo que você falou, né? Cada, cada história é um caminho, e cada pessoa tem um caminho, e a gente conhece, inclusive já entrevistei aqui pessoas que fazem um monte de webséries, que dedicam a vida a fazer milhares de webséries, isso. né? E que são também, e é isso que eu tô
1: falando, assim, do tipo, para as pessoas entenderem, quer dizer, eu nem sei se eu falei isso, mas eu acho muito importante isso que eu tô falando sobre mim é justamente sobre mim, é, é o, que, o que tentar várias coisas e, e reflexão sobre como eu lidei com essas coisas e tal, é o autoconhecimento, né, assim, você já entrevistou pessoas e, e que eu conheço que são é, multipotenciais, né, eu sei que as pessoas estão usando muito dessa palavra ultimamente, mas existe isso, assim, é, e, e eu sou um pouquinho, mas, assim, a, a minha multipotencialidade não é a, a, a pessoa que roteiriza, dirige, é, faz a câmera, correção de cor, edita, é, trilha. Eu não sou essa pessoa. Então, eu não vou conseguir fazer... Eu, eu sei que eu não consigo ter um set tão enxuto quanto seria o ideal para conseguir fazer de forma independente o tipo de coisa que eu quero fazer. entendeu Porque também tem isso. Se você tem a possibilidade de, sei lá, três, quatro pessoas numa equipe, cada uma delas multipotencial e que você consegue com muito, 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 muito pouco dinheiro fazer coisas fantásticas, vá em frente, sabe? Ou se você tem isso que você falou, de, tipo, encontrar pessoas que estão muito, muito, muito afim e que não, sabe? Vá em frente. Se eu encontrar isso em alguns momentos, assim, eu não estou dizendo nunca, mas, assim, para mim é, eu peso muito mais coisas agora, sabe? De, tipo, é, antes de falar assim, bem, vou, vou investir nisso aqui com tudo, porque é muito tem muitas coisas maravilhosas mas tem muita dor de cabeça que vem junto com você se autoproduzir se você começa a conhecer que dores de cabeça são essas você começa a entender o que que você quer o que que você quer fazer ou não né como você quer fazer ou não tal tá? é, tem tem um podcast muito legal já que a gente falou desse negócio de, de podcast é, é, chamado acho que film é, film terpenor é aquele meu inglês macarrônico que eu não sei direito mas é, é basicamente é, empreendedor do filme em inglês, tá? É, de tudo junto. Filme entrepreneur. Entrepreneur. Assim. É, 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 tipo isso, só que com o filme na frente, que é um cara que basicamente entrevista vários, vários diretores, gente com todo tipo de modelo de negócio para audiovisual, sabe? Assim? Então tem várias soluções muito interessantes. Tem gente trabalhando com Bitcoin, tem gente trabalhando com um monte de coisa para viabilizar seus filmes. Então, são 500 mil soluções ali. É claro que, assim, são cases, né? Tipo, você ouve e fala, será que dá para fazer isso com o meu caso? Ou não? Mas eu acho que é uma boa fontezinha de, de possibilidades ali, assim. É, pra além de... Porque a gente sabe também que edital não é como se fosse a coisa mais mais fácil do mundo, né? Porque você tem, também tem, além de conseguir passar, tem as suas próprias dores de cabeça em relação ao, ao tipo de contas que você tem que prestar, o tipo de tudo que, que rola, né? Quando você está lidando com o governo. Então, assim,
0: Isso. também... você pega um prêmio, né? Ex é a outra exatamente. parte você tem que captar.
1: Exa <risos>
0: Nossa, exatamente, exatamente. Então, Mas, assim... A gente vai fazer um podcast só para falar sobre financiamento. Acho, acho, <risos> acho justíssimo, Esse acho necessário. que falando. Paulo, eu amei o nosso papo, adorei saber você Eu sua também, experiência, obrigada. De conhecer um pouquinho mais, acho, acho você super corajosa, assim, de ter tentado tantas coisas sozinha, começando, enfim. Muito obrigada por ter aceitado o convite, ter tirado uma horinha do seu dia aí para conversar com a gente. Obrigada a você pelo convite. <risos>